0: de la mañana. Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Hace
2: justo 10 minutos hemos dicho adiós al verano y le decimos hola al otoño.
3: La primavera trompetera ya llegó.
2: No, 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 no era esta. A ver si ahora damos con la tecla. Bueno, pues esta sí es más apropiada, aunque es verdad que Albert Camí dijo que el otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una flor. Continuamos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, donde le vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en este primer día, en esta primera mañana de otoño, una estación a la que le pedimos encarecidamente que nos traiga agua, que sea un otoño lluvioso. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues las previsiones señalan que hay una alta probabilidad de que sea un otoño normal o más lluvioso de lo habitual, aunque también nos advierten de que esas lluvias no son suficientes para resolver ver la persistente sequía. Vamos a hablar enseguida con Juan de Dios del Pino, que es el responsable de la EMED en Andalucía. Ya saben que el otoño nos trae también las enfermedades típicas de la estación y hay que estar prevenidos. Ya el lunes comienza la campaña en Andalucía para vacunar a los menores de seis meses contra el virus VRS, el que provoca la bronquiolitis. Y será en octubre, en unos días, cuando ya empiece la campaña de la gripe y del COVID. Vamos a hablar de ello también en Días de Andalucía. Y este 23 de septiembre es el día contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niños.
4: Han robado tu alegría
5: y borraron tu sonrisa, te llenaron de dolor, sin compasión precio a tus días, te marcaron por vida...
2: ...hemos quedado con dos eh, asociaciones que luchan contra ello... ...y que ayudan a las víctimas de estas redes de prostitución... ...también va a estar con nosotros eh, Mabel Lozano... ...que acaba de presentar ABA, que es un documental... ...que narra la historia real de una adolescente... ...con discapacidad intelectual que fue captada... ...por, por una de esas redes de explotación sexual...
4: Yo tan solo quiero amarte Y tú estás loca por sentirlo Mi deseo, mi capricho, eres mi debilidad Un beso interminable a orillas del palmar
2: y tenemos invitados este sábado de primerísimo nivel David Palomar, al que escuchan va a estar con nosotros Nos lo trae Cristina Consuegra para hablarnos de libertad, su último trabajo Y también Ona Carbonel es una de nuestras protagonistas este sábado Hablaremos con ella a partir de las 10 con Nuria Gacillo Y nos ocuparemos de cómo la maternidad condiciona la carrera de las deportistas de élite
5: me lo hiciste y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes y yo soy mejor persona pues no quiero hacerte daño solo si quiero, te quiero mi amor, se si ha ido con los años se acabó porque yo me
2: lo propuse pues así con un se acabó comenzaba el partido de la selección femenina de fútbol este viernes que se enfrentó a suecia anoche y ganaron ganaron las nuestras nosotros no acabamos ni mucho menos nos quedan dos horas de programa por delante la producción está maría chamorro en la realización pedro luis moreno y en málaga josé manuel zapico
5: Ni me pidas que te ayude cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio y quiero bien que me comprendas. Que eres una más de tantas que yo nunca conocieras Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido. Mi piel se quedó vacía y sola en el olvido y después. La luchar contra la muerte de a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
0: de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio con la formación profesional el futuro es presente porque me da acceso a un trabajo de calidad
1: Ministerio de Educación y Formación Profesional Gobierno de España
6: A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo o porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11 a todos, ¿eh? bien jugado. Porque cuando jugáis a la 11
0: hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que
6: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Si mezclas Andalucía, el fin de semana.
0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Buena música que suena a otoño para eh, ambientarnos porque hace justo 18 minutos que dábamos la bienvenida al otoño, una estación en la que tenemos puestas muchas esperanzas porque queremos, necesitamos que llueva y nos dicen desde la Agencia Estatal de Metrología con toda la prudencia que podría ser un otoño con lluvias por encima de lo habitual. Ojalá, Juan de Dios del Pino, delegado de la emeta en Andalucía, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, tampoco hay que sacar el champán, ¿no, Juan de Dios? Pero, hombre, algo lo podemos poner a las Digamos, las previsiones, las probabilidades, son algo optimistas.
6: Sí, 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 ya, ya es suficiente, ¿no?, que sean contraria las que eran el año pasado, ¿no? El año pasado ya aseguraba que iba a ser un otoño con precipitaciones por debajo de lo normal y, y lo fue, ¿no? Entonces, en este caso, pues estos pronósticos siempre son de tipo probabilístico, ¿no?, ya que a largo plazo hay que hacer no un cálculo, sino muchos cálculos y luego sacar la media de esos muchos cálculos pues entonces de ahí nos sale ahora mismo que este otoño, el otoño climatológico, advierto que el otoño empieza el, el 1 de septiembre, ya ha empezado el otoño para la, para la meteorología, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre, esos tres meses tienen una probabilidad del, en cuanto a precipitación del 50% de que lleva más de lo normal, ¿no? Y hay un 30% de que lleva lo normal. Si sumamos ese 50 y ese 30 nos sale un 80% de que este otoño sea normal, o por encima de lo normal en cuanto a precipitaciones, ¿no? lo cual bueno, ya, ya es importante. ¿no? Bueno, ya sea, es una... O por encima de lo normal o al menos normal, no, porque no está siendo últimamente los otoños normales. ¿no? Bueno,
2: es, está bien que lo, que lo, que lo aclares, Juan de Dios, lo del otoño ¿no? metrológico, que se considera que empieza ¿no? el 1 de septiembre, es cuando, cuando ha empezado septiembre, que hombre, no ha llovido todo lo que nos gustaría, pero algunas lluvias ha dejado en Andalucía. ¿no? Ya lo que llevamos de septiembre, digamos que cumple, ¿no? esas previsiones eh, que, que, que manejabais ¿no? hace unos días.
6: Sí, 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 el mes de septiembre ya no va a llover prácticamente o no va a llover en lo que queda de mes, ¿no? Y entonces, bueno, pues arroja un balance de, de 30, algo más, más de 30 litros de media, ¿no? Cuando lo normal en esta época son unos 20, o sea que ya tenemos aquí un superávit de, de unos 10 litros por metro cuadrado en lo que va de, de septiembre, ¿no? Pero bueno. Ahora empezaremos octubre, noviembre, a ver cómo vienen esos, esos meses.
2: Bueno, lo que de momento, ¿no? y así lo apuntabais también cuando dabais a conocer esas previsiones, es que aquí en Andalucía, no sé si esa tónica se puede mantener, es que llueve en, en pocos días ¿no? y hay cada vez más danas, ¿no? un término al que ya nos, nos hemos acostumbrado.
6: Bueno sí sí hay que hay, hay que matizar un poco no verá eh, el año pasado sin ir más lejos el año pasado eh, el año agrícola nosotros también tenemos otra manera sí. diferente de medir los años no empieza el 1 de, de enero sino que empezamos con con septiembre no empieza el 1 de septiembre y acaba el 31 de agosto Eso es, es un año natural no es cuando incluso el ser humano no tiene su, sus hábitos bueno el, el colegio de los niños no empieza eh, eh, en septiembre, nosotros cuando volvemos del verano no también consideramos que empieza una nueva época No Venimos sí, con la bueno, aquí en la
2: radio tenemos la nueva temporada siempre empezamos en Así en ¿no? ¿no? los medios es. de comunicación bueno, pues, la,
6: sí. pues la atmósfera es así ¿no? la atmósfera mm. empieza a cambiar en septiembre no no el 21 de agosto perdón, el 21 de septiembre no el año astronómico, sino el año climatológico ¿no? eh, y ya ha empezado, ¿no? ya se ha notado que ha habido un cambio y que ha empezado digamos, la atmósfera ¿no? bueno, si miramos un poco a lo que veníamos, ¿no?, el año pasado, el año agrícola pasado, pues prácticamente lo que llovió, lo llovió en, en dos episodios. Un episodio en el final ya del puente de, de, de la Inmaculada, día de la Constitución, ¿no?, en ese en ese puente, después de ese puente en pocos días cayeron 140 litros, casi 140 litros, ¿no?, litros por metro cuadrado, ¿no? Y, y eso se debe a una única borrasca que vino, realmente solo tuve una buena borrasca el, el año pasado, esa, y esa... Eh, pues fueron varios días, ¿no? Una situación un poco, digamos, anómala, ¿no? Con precipitaciones muy persistentes, pero de escasa intensidad. No eran precipitaciones intensas, ¿no? De esa que gusta, digamos, en el mm. campo, ¿no? Que moja, ¿no? Y además eran días cálidos, prácticamente, porque venía una masa una masa de aire pues del Caribe, no, prácticamente, no. En fin, eso es un episodio. Y luego tuvimos otro otro episodio, otro episodio de buenas precipitaciones que fue eh, finales de mayo y principios de junio, ¿no? en el cual bueno ahí se recogieron también cantidades importantes para, para lo que es esa época, ¿no? Y eso fue mandado por las danas, no, con lo cual uh -huh. prácticamente en pocos días y bueno o se salvo un poquito ese esa esa borrasca pero lo que cada vez son más frecuente son las danas no porque además son los inviernos los que están fallando en los días últimos años los inviernos están siendo menos lluviosos de lo normal el otoño se está más o menos comportando y es la primavera la que a veces está siendo más lluviosa de lo normal. Si no hubiese sido por esas lluvias de primavera, pues entonces la situación sería todavía peor, ¿no?, de la que tenemos hasta
2: ahora, ¿no? Bueno, tenemos mucha esperanza puesta en el, en el otoño. Eh, ahora nos vienen por delante, decía ya lo que queda de septiembre, no hay previsión de lluvias, tenemos ese veranillo, ¿no?, que, que, que parece que nos va a acompañar que ya hoy estamos notando, vamos a notar una subida de las, de las temperaturas eh, a una semana ya de que comience el mes de octubre, si hay no sé si en dos semanas en octubre a primeros de octubre podemos eh, ya decir si va si se esperan eh, precipitaciones juan de dios
6: no no se esperan todavía primeros de octubre por lo menos la primera semana de, de octubre no, no se esperan precipitaciones y si sí es cierto que van a ir subiendo las temperaturas no empiezan ya a subir a partir de hoy no ya, ya atravesaremos hoy la media no hemos estado con temperaturas por debajo de la media dentro de lo normal no pero hemos estado por debajo de la media cuando hemos estado muchísimo días por encima pero ahora empezamos a a superar esa línea, ¿no?, que, que separa las temperaturas, la media, ¿no?, y empezamos a subir un poco, no mucho, ¿no?, y, y evidentemente para, para ese San Miguel, ¿no?, que es el próximo uh -huh. viernes, bueno, pues ya tenemos ahí temperaturas en torno a los 34 grados, ¿no?, en lo que sería el Valle del Guadalquivir, Sevilla, Córdoba, ¿no?, empezamos a tener como referencia, pues, a esas temperaturas, ¿no?, y ahí, así se mantendrá el fin de semana que viene, eso es lo que pensamos por el momento, no sé sí, bueno, pues, sí, para quien le gusta los veranillos de... Sí de San Miguel, sí si parece que viene un veranillo de San Miguel. ¿no?
2: Bueno, pues no 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 guarden todavía la ropa de, de verano, que es pronto y ojalá lo que sí tengamos que, que usar mucho este otoño sea el paraguas. Juan de Dios del Pino, delegado de la EMT en Andalucía. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
6: A ustedes un saludo. Adiós.
4: Hotel impaciente en mi habitación No esperes, me digo, espera por Dios Aligera el paso que nunca llegó Me olvido, te busco, si un adiós me encuentro Escucho tus pasos porque los inventó. Creí que creyendo podría pasar Paso, sí que es cierto, pero sin pasar ar, ar. Y tengo tus pasos perdidos La cama revuelta por escalofrío, La luna no brilla, ingresa en urgencias La calle, el ruido, lo no alivia hasta pena Me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde los quisimos se queda en el aire lo que imaginé, se ve con este intento esta última vez.
2: 9 y 16 minutos, decíamos al principio que el otoño pues también viene acompañado de las enfermedades eh, típicas que trae la estación Andalucía va a inmunizar a más de 63.000 bebés contra la bronquiolitis será a partir del lunes comenzará esa campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial, el VRS en lactantes menores de 6 meses, un virus que es la causa más común de infecciones respiratorias graves en los niños menores de un año, sobre ello vamos a hablar con pilar lupiani que es pediatra de atención primaria en san fernando y pertenece al grupo de trabajo de infectología y vacunología de la asociación andaluza de pediatría hola pilar qué tal muy buenos días
7: hola buenos días
2: carmen bueno lo primero no porque es importante vacunar a los pequeños a partir del lunes no es cuestión de alarmar a nadie pero es eh, también importante recordar que este virus no puede afectar de manera grave o puede complicar no eh, bueno pues esas infecciones a los a los lactantes
7: este, este es un virus que aparece todos los años en esta época, bueno, un poco más adelante, por eso se empieza la vacunación ahora, y lo que le vamos a administrar no es una vacuna, son unos anticuerpos que los que nos ayudan es a prevenir la, la infección. No la, inf la infección la pueden tener, lo que nos va a ayudar es que ese virus que entra no produzca infección en el niño o no sea una infección grave, ¿vale?, entonces, ¿por qué es importante? Porque es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial de los niños, sobre todo menores de un año, el segundo después de la malaria. Y después es un virus que acaba infectando entre el primer y el segundo año a todos los niños. ¿Qué pasa? Que los seis primeros meses de vida los niños son más débiles, porque su sistema pues, le cuesta más trabajo, sobre todo el respiratorio. Entonces, sobre todo los menores de dos años, tienen más dificultad para poder sobrellevar esa infección y les crea más problemas.
2: Es la novedad, ¿no, Pilar, este este año, que se vacuna sí. a los menores de, de seis meses? ¿Se incluya ¿no? en esa en esa vacunación? Sí, en Sí, ese, sí. Se,
7: va a se va a incluir a todos los niños nacidos a partir del 1 de abril. Vamos a ver, va a haber dos grupos. Los nacidos a partir del 1 de octubre a los que se les va a vacunar ya directamente en el hospital cuando salgan. No sé si ustedes recordarán que hace unos años eh, en Andalucía aquí se vacunaba de la hepatitis B antes de salir del hospital. Mm. Pues ahora se va a hacer lo mismo. A partir del 1 de octubre los niños nacidos en los hospitales van a salir ya con su dosis Y después se van a vacunar a los niños nacidos a partir del 1 de abril hasta el 1 de octubre se les, se les ha ido ya llamando porque ya en los centros de salud se han sacado los listados y se les ha ido llamando para citarlos para ponerle la vacuna, ¿de acuerdo? Mm. Entonces la vacunación va a ser a partir de ella y de los niños mayores que nacieron a partir del 1 de abril de este año.
2: Bueno, pues ahí eh, se incluye también a niños ¿no? que hayan sido prematuros, que tengan patologías graves, bueno, a lo mejor sí. es acudir, hay... sí, sí, perdón
7: ...después hay un segundo grupo que son los menores de un año... ...que sean prematuros menores de 35 semanas... ...y después hay un tercer grupo que son los menores de dos años... ...que tienen unas patologías de base... ...que ya los médicos de hospital o los médicos de centro de salud... ...y los, y los servicios de enfermería, las enfermeras... ...pues les irán llamando para ponerles la vacuna... Si, es, ...si ya se la pusieron el año pasado... ...el año pasado a los niños de riesgo... ...se les ponía otra, otra, otro anticuerpo monoclonal distinto que se llamaba Palimizubá, que es el que se usaba y que había que pinchárselo todos los meses. Ahora ya no. Ahora estos niños también van a recibir este anticuerpo, que se llama Nilsen viva tiene un nombre un poco raro, mm. pero que es el que se le va a administrar y solamente se le va a administrar una dosis. Entonces sería a los niños nacidos a partir del 1 de abril y los que nazcan hasta el 31 de marzo, y... que es la campaña. Mm.
2: Bueno, esto es ahora a partir del lunes, eh, Pilar, pero también ya en octubre comenzará la vacunación, la campaña de vacunación eh, de la gripe, ¿no?, a la que ahí ya entran los niños a partir de seis meses.
7: Sí, vamos a ver, la vacuna de la gripe no se puede poner por debajo de los seis meses. Entonces, el, ya el año pasado la, la Andalucía comenzó a vacunar a los niños de seis meses a 59 meses. Y entonces este año pues se seguirá exactamente igual, a partir de que cuando salga la instrucción, porque aún no ha salido la instrucción, primero ha salido la instrucción del VRS y ya estamos pendientes de la instrucción siguiente, en cuanto ya salga, pues nos dirán cuándo empezamos a vacunar, a partir de los seis meses. Por debajo de los seis meses la vacuna de la gripe no se puede poner. Y esto es de los seis meses a los 59
2: meses. Bueno, pues ya cuando sí se establezca ya en el calendario, que estará en torno a mediados sí. de octubre, pues lo, lo contaremos. Lo que sí ya comienza el próximo lunes, esa campaña de vacunación contra el virus respiratorio sin citar el VRS para los menores de seis meses. Pilar Lupiani, pediatra de atención primaria en San Fernando. Muchísimas gracias, doctora, por atendernos. Un saludo. Nada, un saludo. Muchas
7: gracias. Hasta Adiós. luego.
5: I don't think I'm getting it When really realizing realize I'm over it Cause no one treats me like it. a piece of sham Who gets away
0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Surradio
2: 22 minutos, este 23 de septiembre, lo hemos apuntado desde las 8 de la mañana, se lo contábamos en el Tiempo de Noticias y también cuando comenzábamos aquí en Canal Sur Radio en días de Andalucía, a las 9 de la mañana este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. ¿Y por qué hoy, 23 de septiembre? Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Bueno, hace ya algunos años, en 1999, en una conferencia mundial de la coalición contra el tráfico de personas que se celebró en Bangladesh, decidieron poner este día porque un día también, 23 de septiembre, pero de 1913, se mmm, retiró una ley en Argentina que era la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. El día que se aprueba esa ley, que es el primer paso que da la humanidad para controlar este problema, un problema real, pues se toma como referencia para celebrar este Día de la Explotación. Y Carmen, en un día como mm. hoy, los días de sirven sí. para conocer datos. Esta misma mañana hemos sabido que en España, según los datos del balance estadístico sobre trata y explotación sexual del Ministerio del Interior, en un periodo comprendido entre 2018 y 2022, se han registrado 2.240 víctimas, del total de 200 140 son mujeres, 24 niñas y adolescentes y 3 niños y adolescentes. Esto es lo que se ve, mm. evidentemente, claro. desde abajo hay mucho más. Mm -hmm. eh, las mujeres extranjeras y los niños extranjeros también son muy vulnerables. En mm. este sentido, el Ministerio del Interior, aquí en nuestro país, habla por países. Colombia, Rumanía, República Dominicana, China, Brasil, Venezuela y también mujeres españolas. De todos los casos son 364 las españolas y la mayoría colombianas, casi acercándonos a las 500. El informe de Naciones Unidas, Carmen, lo que dice es que el número de víctimas respecto al 19 se ha reducido pero solo porque se ha cambiado el escenario se han ido mm. a lugares donde esto es menos visible o no está perseguido en fin, el 60% de las víctimas son mujeres o niñas el 90% se dedican a la explotación sexual bueno, ahí además eh, Primi eh, y vamos a, vamos a hablar con ellas
2: enseguida porque hemos quedado con dos asociaciones que precisamente lo que hacen es luchar ¿no? contra esta explotación sexual y ayudar a las víctimas ¿no? que afortunadamente pueden salir de ese infierno
8: Sí, precisamente una de estas organizaciones tiene ámbito internacional, se llama A21 mm. y Loiga Muñoz es la directora nacional. Que
2: nos sí, ya mañana. nos está
8: escuchando Loiga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, trabajáis hasta en 12 países y, 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 y lo que buscáis o lo que el objetivo que tenéis es el rescate ¿verdad? de, de esas personas que han caído en esas redes.
9: Sí, nosotros tenemos sede eh, efectivamente bueno, en 14 países y desde hace más de 15 años nos dedicamos a luchar contra la trata de personas, contra la, la esclavitud moderna. Y estabais comentando pues, datos de nuestro país, ¿no? Eh, muy interesantes y, y yo creo que lo que comentabais del Ministerio del Interior, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de trata, de esclavitud moderna, muchas veces tendemos a pensar que está pasando en otros países, ¿no? en países a lo mejor que están en vías de, de desarrollo, tienen unas situaciones de conflicto, pero es muy importante recordar que la trata de personas está también en nuestro país. Eh, la explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral y que afecta a mujeres, niños, niñas y también a hombres. ¿no? Entonces, es una realidad muy cercana y en ese informe, además que mencionaba ahí con estos datos tan interesantes, fijaos que eh, desgraciadamente, la comunidad autónoma donde más víctimas se identificaron de trata sexual y de explotación, desgraciadamente, fue Andalucía, así como la, el mayor número de personas en riesgo de ser víctima de trata. Así que bueno, lo que quiero decir al final es, es que esta realidad, desgraciadamente, está mucho más cercana de lo que pensamos.
2: Es importante, Loiga, hay un teléfono, ¿verdad?, de, de ayuda contra la, contra la trata. Lo habéis presentado hace poco porque habéis firmado un convenio de colaboración con la, con la Policía Nacional. Eh, bueno, pues estaría bien, si te parece, que lo, que lo, que lo recordemos. Eh, bueno, pues a quién va dirigido quién puede dirigirse a él.
9: Sí, claro que sí. Eh, nosotros efectivamente hemos lanzado un teléfono de ayuda contra la trata, eh, que es el 900-759-759, y es un teléfono que funciona 24 horas al día y todos los días del año. Eh, se puede llamar de manera anónima y es gratuito, se puede llamar en cualquier momento. Eh, el objetivo que tiene este teléfono son dos principales. Por un lado, ofrecer ayuda a víctimas o potenciales víctimas que estén ya en una situación de, de trata o en riesgo de serlo, ¿no? Pero también a cualquier ciudadano que tenga sospecha o información sobre un posible caso de trata y quiera informarlo. Puede llamar al teléfono y hacerlo de manera anónima. Entonces, es muy por, es importante al final, como ciudadanos, estos temas yo creo que nos indignan, ¿no? Y muchas veces nos sentimos sobrepasados por estas realidades, ¿no? Pero estos son pequeñas acciones que podemos hacer pero que tienen un peso muy importante en la lucha contra una injusticia como es esta ¿no? entonces bueno pues se puede llamar al 900 759 759 como he dicho de manera anónima gratuita en cualquier momento del día en cualquier día del año y se puede informar ahí eh, si se tiene cualquier sospecha de trata
2: Bueno y luego ya para, para terminar tenéis, eh, hay un evento ¿verdad? internacional de sensibilización que tiene lugar el 14 de octubre, cuéntanos
9: Exactamente. Lo llamamos Caminando por, por Libertad. Es un evento que llevamos haciendo nueve años y que ocurre el mismo día en muchísimos países alrededor del mundo. Entonces, una caminata que... Eh es muy característica porque es una fila india, las personas caminan eh, en silencio, se reparte información contra la trata, de, sobre la trata perdón, y también herramientas de, de, de denuncia, de información como puede ser este teléfono de ayuda contra la trata. Y efectivamente, pues por novena ocasión vamos a, a cogerlo también en España. Vamos a tener este año 22 ciudades, cuatro de ellas son andaluzas, que va a estar en Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Y va a ser el próximo sábado, 14 de octubre, que además es en conmemoración eh, del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que es el 18 de octubre. El evento será un sábado 14 de octubre y bueno, participar es gratuito, la gente se puede apuntar, se si accede a a21.org barra Spain, España pero en inglés a21.rg barra Spain, ahí pueden encontrar toda la información y se pueden apuntar para
2: participar. Pues lo recordaremos y además es sábado, estaremos en el programa y, y recordaremos también ese evento para visibilizar bueno, pues a, a estas personas, a estas mujeres, a estos niños que son víctimas, a hombres también víctimas de esa explotación sexual. Muchísimas gracias Loiga Muñoz directora nacional de A21 en España por estar con nosotros. Un saludo.
9: Nada, gracias a vosotras y gracias por visibilizar esta problemática.
2: Bueno, vamos a recordar, ¿verdad, Primi? Ese teléfono es importante, 900-759-759. Teléfono gratuito que funciona a las 24 horas del día durante todo el año y al que puede al que pueden dirigirse bueno, pues cualquier persona también que sea testigo, que tenga conocimiento ¿no? de, 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 un, bueno, pues de un delito ¿no? como, como este que tanto hace sufrir a muchas personas. Hay otra eh, asociación, ¿verdad, Primi?, que también eh, trabaja ¿no? para, para ayudar a estas víctimas. Cuéntanos. Y además
8: hay una iniciativa que parte de Andalucía y que ya se está, está trabajando en toda España. Se llama Nuevo Hogar Betania. Eh, surgió en el año 2012 en la línea de la Concepción está trabajando con colectivos vulnerables y ha conseguido rescatar mmm, más de mil mujeres en situación de trata o explotación en este año. El próximo día 28 de septiembre van a celebrar el segundo congreso internacional sobre trata de seres humanos y va a ser en Málaga. Bueno, aquí está Melisa sí, Man, Mann, que es una de
2: las coordinadoras <risa> del área de trata de Nuevo Hogar Betania. Hola Melisa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, casi mil mujeres habéis conseguido rescatar, ¿no? En, en este tiempo, hablamos en unos 12 años, ¿no, eh, Melisa?
10: Sí, sí, nosotras eh, en nuestra área, perdona si se escucha de fondo, es que tengo un niño muy pequeñito y Nada, chan.
2: nosotros aquí, nos adoramos despierto. que se escuchen los niños a esta hora de la <risa> <risa> Cuéntanos, Melissa. <risa> sí.
10: Eh, en el área de trata eh, de la entidad trabajamos desde 2011 con, con víctimas de trata cuando nos llega a 25 víctimas eh, liberadas y es ahí a partir de, de ese momento cuando comenzamos la, la especialización de las profesionales y, y bueno, ya contamos con varios equipos técnicos en cada provincia en la que trabajamos estamos en Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz, Tenerife y... Y contamos tanto con atención integral a víctimas, eh, trabajo de detección en contextos de prostitución y, por otra parte, que va muy ligada con este el próximo congreso que realizamos eh, eh, la próxima semana, es eh, la parte de la concienciación y sensibilización de la, de la ciudadanía contra, contra mm. este
2: delito. Mm. Bueno, eh, acudirse incluso, ¿verdad?, eh, a los prostíbulos, la mayoría además eh, clandestinos, donde, donde lo que hacéis es buscar, ¿no?, a esas, a esas víctimas que están, bueno, pues en esos, en esos clubes, en esas instalaciones, eh, y es complicado, ¿no?, no sé si acceder a ellos, pasa por ahí, ¿cómo, cómo trabajáis en ese sentido, Melisa?
10: Pues mira, eh, ese esa área le, le llamamos detección y salimos toda la semana eh, a contextos de prostitución porque bueno, ya no es tanto club sino como pisos clandestinos en los que se ejerce la prostitución. Eh, generamos la confianza con las mujeres a través de lo que es un asesoramiento sanitario, eh, le ofrecemos asesoramiento legal, social, un poco acompañamiento en todas las áreas de su vida y eh, generando esa confianza que tiene que ser muy constante y muy seguida en el tiempo, pues va, van viendo una confianza en alguien que sí que la puede ayudar realmente. Porque, claro, tras ser engañada por familiares, por vecinos, por amistades, es muy, muy complicado y la situación en la que están, porque desgraciadamente nosotras en el trabajo que vemos no existe prostitución libre, detrás siempre mm. hay una necesidad que le lleva a, a ser prostituida y estar inmersa en una red delictiva con las coacciones y las situaciones que viven, pues imaginaros lo difícil que es eh, generar una confianza con estas mujeres, pero con un trabajo duro y, y constante, que es lo más mm. importante, sí que hemos conseguido liberar a, a muchas mujeres.
2: Bueno, habéis eh, presentado una campaña, ¿verdad?, Pionera en España, Sin puteros no hay esclavas, la subvención al Ministerio de Igualdad lo está llevando a cabo por toda la geografía española, precisamente por esos que nos apuntaban ¿no? porque son en esos pisos clandestinos clubes de prostitución donde eh, bueno, pues trabajan, iba a decir, no trabajan son explotadas ¿no? estas, estas mujeres a las que ayudáis con ese apoyo eh, psicológico, porque muchas además, Melisa eh, sufren sí. maltrato físico y psicológico eso, eso todas, pero se conviertan también, por ejemplo, en drogodependientes ¿no? porque se les obliga a consumir estupefacientes
10: Sí, eh, vamos el maltrato psicológico y físico está asegurado, ah. el psicológico sobre todo, que de hecho es el más invisibilizado ¿no? y el más difícil de luego demostrar tanto en víctimas de trata como ...en víctimas de violencia de género con las que también trabajamos... ...y, y bueno, nosotras en la lucha contra la, la trata y cualquier forma de violencia hacia la mujer... ...nos tenemos que reinventar ¿no? en, la, en lo sí. que realizamos, en la medida, en la, en la forma de sensibilizar... ...porque finalmente hay muchas personas, bueno todos somos gente activo del cambio... ...pero si no somos conscientes de esta realidad... ...y está invisibilizada, no nos vamos a movilizar... Sí. ...entonces, esta campaña que, que decir, eh, ...realizamos rutas... Eh, ...simulando un plus de concienciación... ...en una furgoneta que es de nuestra entidad... ...y eh, realizamos paradas de sensibilización... ...concienciando a la ciudadanía... ...bueno, a través de material de merchandising... ...comodístico, flyers informativos... ...y eh, le, para adquirir... La mochila, con el lema y tal, pues tienen que hacer un cuestionario en el que... En Tenemos el que algún, algún problema lo...
2: con esa sí. comunicación, Melisa, que nos llega con alguna dificultad, lo vamos a dejar ahí, el mensaje está claro, Primi, nos hablamos en un ratito, vamos a seguir ocupándonos de este tema, de este Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres.
5: Gracias, Melisa.
2: En este Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas Queremos contar también con una mujer que se ha convertido en todo un icono en La lucha contra esa explotación sexual y que ha abordado en varios trabajos este asunto Así como la prostitución y la pornografía Ahora presenta Ava.
11: La captación de ABA fue muy rápida a través de internet ¿Por qué se capta a una mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona normalizada.
2: Pues es un nuevo documental que vuelve a contar la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. En el caso de ABA denuncia la explotación sexual de mujeres con discapacidad. Mabel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días. Es que... Te lo escucho y, y todavía me duele. O sea, es que es brutal. Estamos hablando de la captación de las más vulnerables de todas. O sea, y además es que esto ha ocurrido siempre. Fíjate, siempre hemos dicho, hay perfiles de mujeres, no, no hay perfiles. Hay situaciones que convierten en muy vulnerable a un ser humano. ¿Y qué hay más vulnerable que una mujer, una niña, una menor con una discapacidad intelectual? Fácil de captar, dócil para explotar además no se va a escapar nunca no va a denunciar a su proxeneta nunca, esto lleva ocurriendo siempre, siempre, lo que ocurre es que de lo que no se habla no existe mm. y no ha habido datos, pero ahora empezamos a ver que esto estaba ocurriendo desde siempre
2: y lo has querido, te has visto en la necesidad, verdad Mabel, de, de, de contarlo de reflejarlo en este en esta cinta ABA, que es una historia real, ¿quién es ABA y qué le ocurre Mabel?
12: Pues lo cuenta María, que es su mamá. María es una chica española de Madrid que adopta a esta niña cuando tiene seis años y la trae a España y que cuando tiene 17 la captan a través de las redes sociales, que es la forma de captación ahora mismo de todas las niñas y todas las menores a través de las redes sociales. Y que la explota un proxeneta, un proxeneta español muy conocido, que, que la explota en un piso enfrente de la catedral de Palencia, una niña que venía con una mochila enorme desde su adopción y que eso bueno no, no, no echaba para atrás a los hombres que todos los días compraban a esta menor con esa mochila terrible que llevaba, más de 20 hombres la compraban en este lugar. O sea, lo que hemos contado en ABA es, por un lado, la captación de mujeres y niñas con discapacidad intelectual a través del testimonio real, como digo, de, de ABA contado en primera persona por su mamá, pero también hemos contado, muy importante, las discapacidades sí. mentales que deja un sistema de explotación tan salvaje, tan deshumanizante, tan violento como la explotación sexual, la prostitución. Porque hablamos de eso, tú empezabas eso diciendo sí. Mabel habla de prostitución, de trata de pornografía, que es prostitución 2.0. Es el triángulo de las Bermudas. Sí. Está todo totalmente relacionado. Entonces estamos contando también... ¿Cuáles son las cantidades de enfermedades mentales producto de, de este sistema, como digo, tan deshumanitante y tan violento? Esquizofrenia, trastornos de doble personalidad, trastornos autolíticos. No es una suposición, con hechos reales, con casos reales. Mm. Entonces, como sociedad, tenemos que reflexionar hoy, que es el día contra la esclavitud sexual de millones de mujeres y niñas, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos para que sigan utilizando la prostitución como el que consume botellón, porque estamos consumiendo seres humanos. Y detrás hay historias tan brutales como la de Ava mm. O sea, Ava no tenía ninguna herramienta para poder salir de ahí y de denunciar.
2: El origen de, de Abba, Mabel, eh, bueno, no sé si está, ¿no?, cuando ruedas el, el, el proxeneta, ¿no?, que en el que, bueno, pues uno de los que de los que hablas decían que, que era más fácil no captar a, a mujeres que tuvieran esa esa discapacidad, ¿no? Utiliza otra otra expresión, ¿no?, que cuesta también... Pero la vamos a sí. decir
12: porque, la, sí. porque se la vamos a poner en su en boca, su boca sí. que es real. Es decir, yo le preguntaba una y otra vez, ¿pero qué tipo de mujeres buscáis, dónde buscáis, en los lugares, para saber las formas de captación? Porque todo eso es una investigación que es muy buena para avanzar contra este delito. Esto no es un problema, es un delito. Y él me decía, bueno, nosotros intentamos captar a estas mujeres, esas que les falta una cocción, que les falta un error. Se refería a mujeres con discapacidades intelectuales no diagnosticadas. Muchas de las mujeres que vemos que vienen de, de, de situaciones de mucha violencia, de entornos eh, donde las han violado desde pequeñas, no han tenido acceso a la educación, a la cultura, y, y, y vienen con, con, bueno, pues con nada, discapacidades no diagnosticadas en sus países de origen, que cuando han saltado una red, ni siquiera en España hay recursos especializados para mm. estas mujeres. Y las asociaciones te cuentan, pues sí, nos ha ocurrido de tener mujeres que veíamos que no avanzaban en el idioma, etcétera, y las han derivado a eh, recursos de, de discapacidad. Pero necesitamos un recurso que tenga ambas cosas, porque si no sabes qué ocurre de los proxionetas cuando salen del recurso de discapacidad las están esperando de nuevo. Bueno porque de hecho un en blanco.
2: Hay en la ley, ¿no? que hay una ley contra la trata, no hay, no hay un espacio no específico para, para, para estas mujeres, que es algo también bien. No, ¿no? Sí.
12: no fíjate una, una guardia civil en en el propio documental dice es que no tenemos datos que nos cuenten la magnitud de este problema terrible que nos estamos empezando a, a encontrar porque ya o sea, ya tienen la cabeza puesta en ello. Pero fíjate, la Guardia Civil contaba, es muy difícil detectar a una mujer eh, con discapacidad intelectual eh, víctima de, eh, del sistema de explotación de la prostitución. ¿Por qué? Porque no tiene signos externos, como hemos dicho, pero también porque es una mujer, como uno de los casos que cuenta la Guardia Civil, de una menor rumana con discapacidad intelectual eh, que estaba siendo explotada aquí en España, Esta chica tenía las llaves de la casa. La casa que ella consideraba a su explotador, a su proxeneta, su novio. Ese explotador, proxeneta le daba pequeñas cantidades de dinero para que ella se compraba chuches, magdalenas, etcétera, entonces. Tiene las llaves en su casa, puede entrar y salir. Nadie le ha quitado su documentación. Encima tiene pequeñas cantidades de dinero. Claro, no tiene eh, el perfil, el... ¿no? Digamos de la. Claro, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les cuesta muchísimo más reconocerlo por todo esto que te estoy contando. Mm.
2: Es tremendo, tremendo esta historia, la de Ava y de las historias que se cuentan en este eh, documental. Hay que decir que esta cinta, bueno, pues ha llegado ya a muchos festivales nacionales e internacionales, que tiene muchos premios y que es uno de los documentales preseleccionados para los premios Goya 2024, que entiendo, Mabel, que no es el objetivo, pero está claro que esto sirve, eh, bueno, pues que estéis en esos festivales, que incluso podáis no, no, conseguir el Goya sí, para el Parque. Sí, sí.
12: Pero fíjate corazón, sí es el objetivo en los festivales, porque en los festivales de cine de cortometrajes hay muchos chavales y al final hay que llegar ahí, mm. hay que llegar ahí para también crearles un pensamiento crítico, ellos están utilizando también el altavoz del cine y es muy importante que sepan esta realidad que como digo no es un problema sino un delito que vulnera todos y cada uno de los derechos fundamentales.
2: Pues también hoy lo queremos hacer visible, le agradezco mucho a Mabel Lozano que nos haya acompañado aquí durante unos minutos en Canal Sur Radio. Mabel, muchísimas gracias. Feliz día, un Feliz abrazo día. muy
4: fuerte. Adiós. Gracias.
0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: Formándote en las universidades públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
6: Canal
0: Sur Radio. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
5: Pero
6: papá,
1: si esto está más caliente que el
5: queso de un San Jacobo.
0: ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, con y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es
1: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es Quiero felicitar a Coca-Cola porque desde este rincón del mundo, donde el flamenco, la feria y la fiesta son parte de nuestra esencia... Coca-Cola se ha convertido en el acompañante perfecto para cada tapeo y para cada celebración, brindando con nosotros en cada esquina, en cada plaza y en cada calle andaluza. En Andalucía, donde ya saben el calor y la pasión fluyen a raudales, Coca-Cola nos une y nos refresca. Felicidades Coca-Cola desde tierras andaluzas y gracias por ser parte de nuestros mejores momentos. Con la Agenda España Digital
11: 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación.
0: En Canal Sur Radio, queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante. Con la noche más hermosa. Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio.
10: Buenas noches para la gran familia de noche Soy Lorena de
0: Antonio. La noche más hermosa. Los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche con Pilar Muriel.
1: Cada vez somos más. Te vas a sentir como en familia.
0: Canal Sur Radio. Somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Cristina en la
1: red.
4: No sabía dar un paso y me ataron con cadena. No sabía dar un paso y ya quería volar. Pero me tuve de enfrentar con la cruda realidad.
2: Cristina con suegra, ¿qué tal?
11: ¿Aquí bailando? Bueno, pues estudio, sí, vamos. es que a mí me estaba
2: costando mucho trabajar no cortar aquí, claro, ¿no? Y, y cortar, Digo, me, voy a poner, me voy a poner yo a hablar aquí, está, escuchando aquí a David Palomar, que es nuestro invitado, ¿verdad Cristina? Pues este sí, hoy sábado, estamos,
11: sí. estamos aquí levantando Andalucía desde Cádiz, desde Málaga, desde Sevilla y desde estas tres provincias maravillosas, junto con el resto de provincias andaluces, le damos la bienvenida. A David Palomar con esta canción impresionante que es Libertad. David, bienvenido. Buenos días.
13: Muchas gracias por contar conmigo. Hola.
2: Partísimo momento de radio. Bueno, David, eh, Libertad, Libertad, porque porque te sientes libre, ¿verdad? Te sientes libre para hacer lo que querías hacer.
13: Bueno, yo siempre digo que hay que hacer el ejercicio de ser un poco más libre cada día, ¿no? Siempre hay ataduras, ¿no? Que no que nos mortifican, que, que nos hacen ser, a lo mejor, peores personas, pero yo creo que el ejercicio de ser libre cada día es importante hacerlo.
2: Bueno, pues ahí, ahí lo haces, ¿no? Yo, no sé, te escucho más libre también en este nuevo trabajo, David, me da a mí la sensación, me apretado.
13: Sí, bueno, yo siempre he hecho lo que, me ha, lo que me ha parecido, lo que he sentido en cada momento de, de mi vida, ¿no? ...tanto artísticamente como personal... ...pero es verdad que la madurez se nota, ¿no?... ...uno va cumpliendo años, va sabiendo más... ...los pasos que quiere dar... ...y yo creo que eso se nota también en la música, ¿no?... Mm.
2: ...Cristina...
11: ...bueno, David, estaba hablando ahora de la madurez... Mm. De, ...de que efectivamente, y en eso yo creo que... ...es una de las mejores cosas de cumplir años, ¿no?... ...la certeza, ciertas certezas que vas aprendiendo... ...él es un músico, él, a pesar de su juventud... ...porque es un, un cantador joven pero lleva muchísimo tiempo en esto de, del flamenco, ¿no? Yo creo que además ha tocado eh, casi todos los palos posibles. Eh, y David, el flamenco, sin duda, desde Andalucía, pues ha impulsado la ley del flamenco, por ejemplo, como para, digamos, eh, afianzar o consolidar eh, ese patrimonio inmaterial, ese patrimonio de la humanidad que es, que es el flamenco. Pero te quería preguntar por el ahora, de, de, para, para mí el que es el lenguaje más poderoso y el que el lenguaje que mejor quizá esté, esté dialogando con nuestro tiempo, el flamenco, porque además es capaz, le sienta bien a toda la cultura, a todas las disciplinas, ¿no? el flamenco le sienta muy bien al cine, le sienta muy bien al teatro, a la propia música, a la literatura, y te quiero preguntar desde este ahora, desde este um, David Palomar de ahora, eh, ¿qué sentido tiene el flamenco en nuestro presente?
13: Pues flamenco tiene todo el sentido del mundo porque es nuestra seña de identidad y es nuestra manera de, de ver la vida, nuestra manera de existir en el mundo, ¿no? Andalucía en el mundo, sobre todas las cosas, ¿no? Y, y bueno, y es un traje que le queda bien, como tú bien dices, al teatro, al cine, a cualquier estilo musical, puede maridarlo con cualquier estilo musical y tiene una dimensión que... In, in, inagotable, no se puede frenar al flamenco no se le puede frenar es un diálogo presente está en presente ¿sabes? Y, y va hacia un futuro incierto que no sabemos pero que el flamenco goza de muy buena salud ¿sabes?
4: Muy Rinconcito buena salud. marinero hay barrio de gracia y solera Rinconcito marinero
5: y Bueno,
2: Cádiz muy presente siempre en la vida y en la música y en el cante de, de, de David. Yo buscaba, fíjate, eh, David te buscaba en, en Spotify, ¿no? Y entonces te salen... También te puede gustar, ¿no? Me decían, también te puede gustar Camarón. Sí. Pero aparecen también grupos como La Plazuela, ¿no? ¿De dónde se alimenta David Palomar?
13: Me alimento de todo lo que tenga transmisión, porque me gusta la música en su totalidad, ¿no? Puedo escuchar música clásica, me gusta la música de autor sudamericana, me gusta los cantautores siempre me ha gustado mucho, pero después me gusta mucho las cosas de ritmo, me, me ha gustado siempre mucho la música de Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, eh, me gusta la música urbana, me gusta siempre me ha gustado mucho el mundo del hijo y de, de lo urbano. Me ha gustado el rock, no sé, es que me gusta todo, ¿sabes? Eh, y de ahí hago... vas cogiendo
2: las cositas que te gustan, ¿no? También para 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 pues, incluirlas, sí. ¿no? en Sí,
13: totalmente, totalmente. Yo me, me dejo influenciar soy una persona abierta en ese sentido y muchas veces uh -huh. no he dado paso antes porque a lo mejor he tenido... El típico esa, la típica, pues, en, eh, cosa, ¿no? La típica cosa de, de no intentar faltar respeto a la tradición y al final te das cuenta que, que no es faltarle respeto uh -huh. a la tradición, que está, te estás faltando el respeto a ti mismo porque tú te estás haciendo cosas mm, y ideas uh -huh. muy potentes y tú te frenas, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces eso, eso se acabó, ¿no? Es, uh -huh. Esa cosa acabó y a partir de ahora lo que salga no va a tener filtro, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí, bueno... Que, que lo coja para él, ¿sabes? claro sí. que,
2: que le podías haber puesto a tu trabajo libertado sin filtros no ya también no me da a mí la sensación sí. escuchándote david
13: sí. bueno yo siempre he ido un poco a mi a mi vereda sí, verás sí, no sí. que le guste más o menos a la gente siempre he intentado tener como una identidad y sin pensar un poco en, en lo demás no es que lo envuelve a la industria que sí. verás no sé si es bueno o malo pero siempre lo he hecho así y bueno eh, estoy contento con lo que porque yo, yo siempre soy lo que quiero ser, ¿sabes? Y lo, lo, lo he dicho en la redes días, ¿no? Yo solo soy lo que quiero ser, no lo que quieran que otro sea, ¿no? Y eso, es, y eso me, me da mucha felicidad. Mm,
2: Cristina.
11: Bueno, esa definición de ti mismo también valdría para la propia identidad del flamenco, David. Ah. Eh, antes estabas diciendo que el flamenco es en presente, ¿no? Y además es verdad que es una disciplina que siempre está como dialogando consigo misma reformulándose. El flamenco es algo muy audaz y muy indómito. Eh, te quería preguntar, sobre todo vinculándolo con, con el single último que, que lanzaste, que es el de Libertad, con el que hemos abierto la entrevista, eh, y como bien acaba de decir mi compañera Carmen, ¿no? tu eh, vinculación tan fuerte con Cádiz ¿no? Eh, y además con nuestra tierra, con Andalucía. El flamenco es algo, eh, esto es una obviedad, pero es así algo universal y que además... Aparte de ser algo al principio o a priori muy desconocido, cuando uno a uno se adentra en el flamenco, al final el flamenco te hace tocar la carne, ¿no? te toca hueso porque va directo a aquello que somos. Y te quería preguntar por la vinculación de tu repertorio, de tu manera de escribir y de componer eh, con Andalucía. Porque es verdad que el flamenco se puede hacer desde Cataluña, por ejemplo, que tenemos mucha vinculación allí con, con bueno, gente, por ejemplo, con el taller de musics ¿no? o con o con cantadores y cantoras sí. de allí, pero bueno, digamos que la patria eh, es la aquí, no, es Andalucía. Te quería preguntar por, por ese asunto, la vinculación o la influencia de Andalucía sí. en tu manera de entender el flamenco, y de componer.
13: Bueno, muy sencillo. Yo quiero empezar esta conversación partiendo y diciendo de que el flamenco pertenece ya al mundo, ya no nos pertenece a nosotros, no. Pertenece al mundo y el mundo. Eh, se, se tiene que sentir flamenco, yo así lo veo, ¿no? La prueba está en cuando ves alguna japonesa bailando que te dice tu ¡Dios mío de mi alma! ¿Cómo baila esa <risa> mujer, no? Y además diciéndole, ole tú, diciendo, me cago en la madre, qué barbaridad como lo siente, ¿no? Partiendo de ahí sí te tengo que decir que, hombre, que yo siento que, que esto es un poco la meca del flamenco, es lógico, ¿no? cada sitio tiene como su lugar, ¿no? Sí. Esto... Hecho... Esto es la, es la meta y Andalucía es una influencia grande, ¿no? Andalucía, por aquí han, pa han pasado tantas y tantas culturas ¿no? y civilizaciones que también sería un poco injusto ponerle a lo mejor como el título de creador o el título de, <ríe> del flamenco a, a alguien o a alguna raza o a alguien en especial, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí se han dado los mayores intérpretes y el manantial, vamos a decir, el manantial mm -hmm. donde todos beben, está aquí. Mm -hmm. aquí, aquí tiene que venir uno a bautizarse, ¿no? Como pasa uno cuando va a hacer y va al río, ¿no?, a, a ponerse el agua allí. Pues igual, aquí, aquí está el manantial. Tú tienes que beber, porque los propios que vivimos aquí tenemos que... Cuando tú te sientas perdido, vas al manantial, te arrodillas, bebes un sorbito porque, porque eso está para eso. La tradición está para la formación, para beber, para tú sentir que esa identidad está arraigada a ti. Ahora, después, pues dentro de ese respeto y ese reconocimiento, tú tienes que crear tu camino. Si no, se quedan aguas estancadas y no putefractras putefra, y al final eso no lleva a nada. ¿no? Eh, son imitaciones absurdas que no dicen nada, por lo menos para mi punto de verde. ¿no?
11: Yo voy a presentar, Carmen, mm. me voy a aquí a, a, a meter, porque claro, ahora va a sonar una canción que es universal, mm. indómita, de dos Personajes universales indómitos Pero yo vi este verano eh, A David Palomaria El sí. segundo verano consecutivo que lo veo Y le vi una versión de Lola y Manuel Que yo casi me desmayo allí De verdad, yo creo que en mi vida Mira que llevo tropecientos conciertos A mi espalda, yo estaba allí desgañitada Y qué barbaridad de versión Te marcaste de Lola y Manuel David en Málaga, en el Museo Carmen oh. Thyssen Que estamos allí todos eh, Volviéndonos locos
13: es que son icónicos, ¿no? Eh, Loli Manuel, yo vamos, yo no sé por qué no lo tengo ya tatuado en la piel, porque es que para mí son una bandera, ¿sabes? una inspiración tan grande lo que me han dado ellos, Camarón y Loli Manuel, sobre mm. todas las cosas me han dado como la jala, ¿no? Para decir, yo quiero ser esto, ¿no? En la vida, ¿no? Fue la inspiración máxima. Después me gusta muchísima gente, ¿no? De flamenco. Pero ellos son especiales, ¿no? Loli Manuel y Camarón han sido como la máxima
2: inspiración mía. Bueno, tenemos por ahí, ¿no? A Lola y Manuel, ¿no, Venga, Cristina? vamos allá, vamos
11: allá Dime
3: Si has mentido alguna vez Y dime si cuando lo hiciste Sentiste vergüenza de ser embustero Dime, dime ha odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño
5: de verdad
2: David Palomar, Cristina Cristina Consuegra, gracias, hasta la próxima semana. A
5: ti
11: compañera, Adiós. feliz fin de semana
5: Igualmente
3: Si es el cielo tu ilusión o es la verdad en la tierra dile a cada cosa sí o no y entonces sabré Dios sí Y entonces sabré yo cuál es tu credo